0: Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um Beco da Bike. Hoje a gente tem... Todos os episódios é óbvio, né? Um, um assunto super especial. Finalmente vamos começar a nossa série de modalidades de ciclismo. Então hoje a gente começa falando sobre o Mountain Bike, né? o MTB ou BTT. Nós vamos falar um pouquinho de detalhes aí ao longo do, do cast. Para esse episódio a gente tem a, a nossa turma de sempre, o Felipe e o Roberto Pena. Uhul! Alô! Uhul!
2: Pena com o Uhul dele. Sempre, sempre
1: empolgada muito empolgado sempre empolgado os ouvintes precisavam ver essa empolgação no bastidor do Pena <risos> o que você quis dizer com isso? nada, é nada, você não estressa com nada rapaz uma empolgação só e como convidado especial um amigo de longa data já já participou de um episódio do SciCast o Jonathan Carvalho Babo lá do Rio de Janeiro alô
3: pessoal, e aí? Tudo bem? Tudo ótimo melhor agora gravando com vocês Ô,
1: Babo, obrigado novamente pela tua presença aqui na, no Beco da Bike e e a gente queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Quem é você? Quais as suas bicicletas? Se é que você tem mais de uma, duas, três, cinco, dez bicicletas? E qual é o teu envolvimento com o pedal? Então,
3: eu que agradeço ter sido convidado para gravar. E quem dera eu tivesse tantas bicicletas quanto você conseguisse falar aí. Mas eu só tenho uma, né? Por enquanto. Na verdade, eu planejo comprar uma. Eu tenho uma mountain bike BTT. Vocês vão entender isso aí e eu pretendo comprar uma bike de estrada mais pro ano que vem, que esse ano já não dá não então com outros planejamentos aí mas a minha relação com a bicicleta sempre foi de muito amor cara, eu pedalo desde que eu consigo lembrar, e minha memória é bem boa desde molequinho, não tinha bike, que, na verdade quando eu comecei a andar de bicicleta, eu roubava a bicicleta da minha prima e andava, aquelas bicicletinhas sei lá, aro 12, menor que isso talvez, <risos> e saía pra andar e minha mãe brigava que eu pegava a bicicleta dela e tal, até eu ter uma Monark, BMX e daí foi, foi passando e minha adolescência foi gastando muito dinheiro com bicicleta até eu começar a namorar, e é a minha esposa a gente namora desde adolescente e aí foi, eu tive que dividir esse, esse Pô, gasto, eu. né não, não, <risos> acabei conseguindo conciliar mas depois de casado ficou um pouco assim a bicicleta ficou na casa da minha mãe encostada um tempo, aí tem mais ou menos um ano e meio que eu bati o pé, trouxe ela pra cá e voltei a andar com assiduidade mesmo. E aí hoje eu vou atrás, cara. Hoje eu sou. Assim, eu gosto do ativismo pela mobilidade urbana, pela bicicleta. Eu me identifico pra caramba, né? É, vou pro trabalho de bicicleta quando dá, quando não tô fazendo serviço externo. Então, assim, minha relação com a bike é, é sempre de muito amor. É meu primeiro esporte, né? O meu segundo é corrida. Então, assim, eu acho que tem dois assuntos que eu gosto mais de falar. Eu sempre costumo falar isso. Um é bicicleta e o outro é ciência não nessa ordem, mas normalmente como a galera não gosta tanto de falar de ciência, e às vezes fica um pouco <risos> chato, porque eu falo demais do bicicleta também, então é, eu acabo sendo um pouco chato, né? Mas é, essa é a minha relação com a bike, hoje eu tenho uma bicicleta, uma mountain bike aro 26 24 marchas, com as peças bem antigas, nada demais não? é um bike padrão, vamos dizer assim suspensão dianteira, né? É uma rabo duro, mas que é a que me atende, sabe? É o que eu eu ia falar, Tana, que a melhor bicicleta é a que você tem, né, você não pode se limitar por, porque não tem, ou porque a bicicleta
1: é assim, essa... Então bora pedalar, velho. Bora pedalar, <risos> bora pedalar, galera da 26 galera da 29, embora, vamos chegar junto. Isso aí, inclusivo. Isso aí.
2: Beco da Bike, coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar!
1: só, o que é uma mountain bike? o que caracteriza uma bicicleta para ela ser considerada uma mountain bike? Quando que surgiu essa modalidade? Qual foi o primeiro modelo? Os principais fabricantes? Como é que foi o surgimento e o desenvolvimento dessa modalidade no Brasil? Então esses assuntos aí, mais alguns outros detalhes, nós vamos falar no cast de hoje. Então vamos lá, a primeira pergunta, né? O que afinal é uma bicicleta de mountain bike? Mountain
3: bike é o bicicleta de montanha ou bicicleta de todo o terreno, na é verdade? É uma bicicleta usada para o mountain biking, uma modalidade de ciclismo a, na qual o objetivo é transpor os percursos com irregularidades ou obstáculos. E em alguns países de língua latina o esporte é chamado de BTT como o Werther falou lá no início,
1: que significa bicicleta de todo o terreno. O que para mim faz muito mais sentido, né? Porque se a gente pega assim uma mountain bike, a bicicleta de montanha, mas poxa, tem tanta <risos> gente que usa bicicleta de mountain bike e que não sobe montanha, né? Usa no asfalto, usa em estradão, usa estrada de bar, usa pra fazer um circuito, né? Um XC, um XCO. Ou usa na cidade também, né? Usa na cidade, exatamente. Né, bicicleta, mountain bike, fica uma coisa tão restritiva que, sei lá, tem muita gente que vai querer me matar com isso, mas nessas aí eu concordo com os portugueses, né? BTT, bicicleta de todo o terreno. Pra mim faz então, muito faz, mais sentido. Faz sentido. Né? A gente acaba usando porque aprende assim,
0: mas é, a gente pode mudar isso, né? Criar novos hábitos. É, eu, eu por mim vou começar a usar a BTT é, eu também, eu vou adotar Bom... <risos> excelente entre nós a gente vai poder conversar sobre isso, né? Com qualquer outra
1: pessoa não vai funcionar. Bom, definimos que a, a BTT, então, é uma bicicleta adaptada a qualquer tipo de terreno, seja terreno natural, asfalto, cidade, urbano, campo. É, mas o que caracteriza, então, uma BTT? Eu vou falar BTT até o final do episódio também, só de birra, só de sacanagem. <risos> mas então, gente, quando a gente olha assim, quando a gente bate o olho, quais são as principais características que chamam a atenção numa BTT. Na minha opinião, é o um amortecedor O uso de amortecedores
3: Só isso? Não, inicialmente é. né, Porque eu, por exemplo Eu sempre pedalei mais em asfalto E de pouco tempo para cá Que eu botei minha bicicleta na terra E adaptei ela de fato à terra Então, o uso de pneus mais largos né, pneu com cravo Por exemplo, acima de 1.9, 2.0 É uma característica bem clássica delas também Tanto que as bicicletas de mountain bike Que você compra até dessas baratinhas De 150 reais na lojinha Ela vem com o pneu dele por mais que não valha nada, é um pneu desse. Eu, na, no asfalto, eu uso 1.5, 26 por 1.5, que é liso e sem
1: cravo. Ô, Babo, você falou três coisas interessantes. Você falou 26, você falou cravo e liso e você falou 1.5, 2.2, 2.4. Explica para os ouvintes, aqueles que estão começando agora a, a andar de bicicleta, o que que significam esses números? 26 São 26 polegadas, é a medida da roda da bicicleta. É o, é o diâmetro da, do aro da bicicleta. Diâmetro do ar perfeito.
3: É o que a gente está mais acostumado a ver, que é quando a gente era criança. e agora eu fui meio datei, né, o negócio. Que, na verdade, quando eu era criança, era a maior bicicleta que tinha, tirando as 700, que é para um outro programa, que é bike de estrada. Uh, mas eram as maiores que tinham, né? Então eu já olhava aquela bicicleta, uma bicicleta aparentemente grande. Hoje a gente já substituiu pela 29, que ela é um monstro de grande, da né? Ela dá outra presença. Mas enfim, é a medida do diâmetro da robra, 26 polegadas, 1.5 é a, me a medida da, da largura, assim que eu posso dizer, talvez. É da largura? É da largura e polegadas, né? Isso isso 1.5 poleg po polegada e meia, né? Que eu já falei na loja 1.5 e meio e o pessoal me deu outra coisa, porque na loja 1.5 e 1.5 e meio eles entendem de forma diferente. Não sei porquê. Olha só! <risos> é, doideira. E aí, é, ele é liso porque ele dá menos, as, menos aderência com o solo, né, com o asfalto, e menos arraste, que a gente chama. Né, ele agarra menos no chão. Então, ela corre mais, ela fica mais leve, normalmente, e você consegue andar numa velocidade um pouco maior. E aí, a gente tem, a partir daí, tem 1.5, 1.9, que é mais grosso, 2.0, 2.1, é o que eu uso atualmente, e por aí vai que a gente dá um rio usa mais grosso e tem aquelas fat bikes que também são grossas. É, né? a, a largura quanto mais largo mais estabilidade
0: e vai permitir também é, dependendo das ranhuras do pneu você conseguir é, uma tração maior. Então às vezes está num piso que você precisa de mais tração e principalmente porque você está num lugar mais acidentado, não né, um terreno que com areia, com terra você precisa de mais tração, cascalho então você precisa de mais área de contato. Agora quando você está pedalando no num asfalto num um ambiente, num, num, num piso bom, regular, aí você quer mais velocidade você precisa de menos arrasto né? menos, você não precisa de tanta tração
1: e aí, o, que é que, o que acontece é que geralmente as pessoas elas usam pneu misto dois, 2, 2.2, 2.4 é, pneu de cravos regulares para andar tanto no estradão de terra quanto fazer os pedais urbanos no asfalto aí nas cidades no dia a dia cada categoria de, de BTT ela tem pneus próprios, né, características com cravos maiores, cravos menores, mais largos, menos largos e tal, que nós vamos falar disso aí um pouquinho mais à frente.
0: O que mais me chama a atenção, assim, de cara, quando eu bato o olho na, numa BTT, vou também usar, hein? Vamos tentar todo mundo. É, é, na verdade, o quadro. Eu olho aquele quadro mais robusto, né? Quando você vê o quadro de uma, uma BTT, você, normalmente eles são mais grossos, né, Os, como que é o nome daquela dos canos como que tem, tem nome isso não tem? eu não sei tubo mesmo tem os nomes específicos mas Bom, eu não sei os nomes específicos é, eu não sou especialista mas enfim vocês entenderam, os tubos né? os tubos compõem o quadro normalmente eles são mais grossos mais reforçados
2: e tem que ser né porque são bicicletas que aguentam muito impacto né e também existe é, dois tipos de quadro no mountain bike existem os quadros assim quando você vê uma mountain bike igual o babu falou com o amortecedor na frente só você já percebe que é um mountain bike Esse tipo de mountain bike que não tem um morcedor no quadro, elas é, são chamadas de hardtail, né? Ou rabo duro. Eu tenho uma dessa aí, só tem na frente. É, são os
1: modelos mais comuns de mountain bike, A suspensão, ela fica no
2: garfo dianteiro. E tem a, as que tem em suspensão também no quadro, que são as full suspensions, né? Elas são usadas para quando tem um terreno mais acidentado, ou quando a pessoa quer pedalar com mais conforto, que ela acaba dando mais conforto, amortecendo mais os, as irregularidades do terreno, mas ela tem a desvantagem de ser um pouco mais pesada do que as hardtails e também elas são, geralmente são um pouco mais caras então olha só,
1: pra gente bater o olho numa mountain bike então, a suspensão seja ela dianteira ou uma bicicleta full então a mountain bike tem suspensão suspensão para aguentar esses impactos a estrutura do quadro né, os quadros mais é, robustos para poder aguentar impactos também é, pneus com cravo e mais largos, é, alguma outra característica é,
2: uma outra característica é o guidão. Por ser um guidão reto, ele é um guidão mais característico. Assim, um guidão, é, geralmente, ele é reto. Porque você vê o bike speed, ela usa um guidão já curvado, né? Essas bicicletas urbanas também usa aquele guidão é, é,
1: curvado de forma de U, assim, os lados, com chifre, com esse modo de coisa. Isso é uma
2: das características que faz ela ser uma bicicleta para todo o terreno. Porque se, com uma, um guidão de uma bicicleta speed, que é aquele guidão curvado você vai ter mais dificuldade de andar num, num lugar mais acidentado, você vai sentir mais o
1: impacto, né? Isso aí. E tem uma característica que ninguém lembrou de falar até agora, hein? o câmbio. O câmbio, cara, o sistema de câmbio, porque nas mountain bikes o que acontece? A gente desce muito, nós estamos falando só de descida, mas a gente sobe o tempo todo também. Então tem que ter uma relação de cassete-coroa bem é, eficiente, né? Com várias opções pra gente poder pegar velocidade nas descidas e, e, e no plano, mas também encontrar uma relação bem leve para poder subir. É, até porque isso ajuda na tração, né? É, por exemplo,
3: na bicicleta de estrada, você tem um... você tem mais tração, a tração talvez não seja a palavra, mas aderência, mesmo com a relação mais pesada. Na mountain bike, se você levantar para pedalar, você perde um bocado, assim, da,
1: da aderência no terreno. Isso aí, a gente perde a tração na, na traseira, né? Quando a gente pedala em pé e se o pneu tiver um pouquinho já de gasto, dependendo da inclinação do terreno. Vai escorregar, perde, cai,
3: porque Tá clipado e é o
2: tombão. É, já aconteceu comigo algumas vezes. É, o Felipe, a gente tem fotos, né, Felipe? É, aquela foi uma, né? Mas é... Foi uma, apenas uma. Mas tá aí registrado.
0: Eu filmei um tombo meu. Não, já pode ir pro episódio, gente. Vai ser coletânea dos tombos.
3: Vai ter uma sessão só de tombos. Eu acho que eu, eu sou bom de marketing aqui, Berta. Eu vou criar várias sessões só ver. Fora a cabeçada, né? Tem, tem, eu tava com a câmera no capacete aí passei num galho baixo, dei uma testada rapaz
0: <risos> ouvintes, mandem
3: fotos de tombos pra
0: gente, é isso que a gente quer, a gente vai fazer uma galeria, foto, vídeo áudio, você escolhe, manda pra gente pronto, inaugurei a sessão, agora vamos seguir aqui na pauta a gente não
1: quer nem essas baboseiras de arte de fãs, não quer essas besteiras tudo não a gente quer <risos> fotos e vídeo de tombo, é isso que a gente quer a gente
2: quer, ler, quer rir
1: da desgraça alheia isso aí, isso aí e, e se tiver uma história de tombo muito interessante Interessante, manda para o nosso e-mail que a gente lê no ar também. E aí para terminar então, essa primeira parte de características de mountain bike, ah, o Babu tinha comentado da, do tamanho das rodas, né? aro 26, mais recentemente aro 29, é uma outra categoria, uma outra geometria de bicicleta e tal, e temos é, umas bicicletas intermediárias, é, chamadas de 27,5. Então a roda é um pouquinho maior que a 26, um pouquinho menor que a 29, qual delas é melhor? Existe uma celeu, uma controvérsia, tem gente que fala que tem muita diferença, tem gente que fala que não tem diferença nenhuma. É, é, é um mundo de confusão querer interpretar, comparar a eficiência e a, desenvol e a desenvoltura né, em cima do, do pedal... É, dessas diferentes é, tamanhos de roda e isso nós vamos deixar para um outro dia quando a gente for comprar essa briga
2: é o é Alberto, era importante falar também que tem o aro 27,5 que usa que é chamado de 27,5 plus que é um 27,5 que usa uma roda que ela é mais alta então a bicicleta fica é, com a rodagem parecida com a da 29
1: Porra, mas por que, que o cara não pega a 29 logo? É, eu ia me perguntei isso também <risos> Pois é, coisa de indústria isso aí <risos> Querer oferecer mais opção. Nesse caso,
3: para o usuário comum, o, o 27,5 é super problemático. Porque é muito difícil achar peça de reposição para rodas. 29 você acha qualquer bicicletaria. 26 eu nem preciso falar. Mas 27,5, rapaz, eu tô com a dificuldade
2: de achar uma câmera de A para um amigo. Que... Então, tem umas diferenças... Científicas que a gente vai abordar assim, num cast mais pra frente. É, a gente vai fazer um só sobre pneus e rodas, e aí a gente vai falar. Porque se eu falar, vai estender muito, e é melhor a gente falar em outro programa que dá pra gente deixar bem explicado,
0: é. Não, aí a gente vai explorar os detalhes,
1: vai chamar, vai chamar uma pessoa de cada tipo, o cara
2: vai <risos> brigar no ar, vai ser super Isso. legal. <risos> eu, quero, eu
0: quero briga, eu quero
1: briga. <risos> eu quero um jogando a bicicleta na cabeça do outro. Com as duas mãos assim. <risos> Então olha só, já vimos o que caracteriza uma BTT e vamos entrar um pouquinho na história especificamente desse modelo, dessa modalidade como é que ela surgiu no mundo quais foram os primeiros fabricantes e como é que se deu a conquista do mercado brasileiro então, é, dessa modalidade. Nessa parte eu vou falar
3: mountain bike porque ele surgiu na década de 70 na Califórnia, Estados Unidos mas ele porque foi, foi como muitas coisas né, dos, espor dos esportes, ela começou com um grupo de amigos. E aí, um cara chamado Joe Breeze, Gary Fisher, outro Charlie Kelly e mais um monte de nome aqui que não, não convém falar. A diversão desses veteranos do ciclismo olímpico era subir um monte que chama Monte Tauma Paz, em Marin Country, ao norte da Baía de São Francisco. E despencar, né, ou descer de lá nas bicicletas e que eles apelidavam de clunkers ou mobiles, que é tranqueira mesmo, <risos> na tradução livre, ou lixo móvel. Imagina. Imagino como deviam ser essas bicicletas, né? A gente vê algumas lixo móveis pela rua aí. E apesar de alguns aventureiros já, já tivessem experimentado isso décadas anteriores, ah, foi o Tom Ritchie quem difundiu o esporte, influenciado por outras personalidades como... Eu não sei pronunciar o nome desse cara, cara. Jobs? Jobs Brains. <risos> É, e o Gary Fisher Que foi um americano que adaptou Bicicletas do ciclismo de estrada Para pistas acidentadas na década de 70
1: é, Só lembrando o seguinte é, Para os ouvintes que ouviram aquele cast De história da, da bicicleta Que foi o crossover do Beco e do SciCast As BTTs Ou mountain bikes Elas surgiram muito recentemente Então na década de 70 Quando a galera despencava do morro Com o lixo móvel deles aí, Eram aquelas bicicletas rígidas Mesmo pneu sem cravo, o máximo que tinha era amortecimento no cilinho mesmo, bicicletas urbanas, super simples, tá? Nada de tecnologia, de nenhuma dessas tecnologias que nós falamos é, um pouquinho antes aí, quando a gente descreveu as mountain bikes. E amortecimento no cilinho é com aquelas molas, aquelas molas aí,
3: ó, quem tem aí um pouco antes dos 30 vai lembrar, pai, mãe, avô, que tinha essa bicicleta com a mola no cilindro aí. Aí com o passar do, te do tempo eles notaram que essas bicicletas estavam sofrendo muito, né? Oh.
1: Porque
3: Eles estavam sofrendo muito, né? Porque é mais do que as bicicletas. Eu acho que é bem por aí. Então eles precisavam de algumas mudanças, inovação técnica e etc. E aí o objetivo era adequar elas às necessidades da, da, das radicais da, do terreno, né? Então em 1977 surgiram os quadros especialmente manufaturados, desenvolvidos pelo Breeze. Já em 1980, o Mark Senior fundou a Specialized, que a gente conhece até hoje, e lançou o modelo Stamp Jumper, que tem até hoje, né? Que tradução livre também fica como pula-toco.
1: Essa bicicleta sim, com essas características comuns que nós falamos lá no começo do programa.
3: Aí faz sentido o nome né,
0: ter sido mountain bike, porque os caras usaram no começo pra... na montanha, pra subir e descer montanha. Ou só descer, né? É, mais pra descer. É, e aí, com o tempo, as pessoas começaram a usar em outros recursos, em outros terrenos e outros tipos, né, em outros estilos, mas o nome pegou, né? A
3: as modificações como reformulação do quadro, do câmbio, foram respectivamente realizadas pelo Gary Fisher e pelo Tom Ritchie, que a gente falou agora há pouco, que foram que hoje pode ser considerados os pais, né? foram os pioneiros dessa modalidade de ciclismo. O modelo atual de quadro né, que a gente tem hoje, esse desenho, é fruto da criação do Tom Ritchie.
1: Bom, isso aí nós estamos falando no iniciozinho da década, final da década de 80, né? Início de 80, final de 70. Mas no Brasil demorou um pouco mais, né, para chegar. Como é que foi essa vinda pro Brasil?
3: No Brasil as coisas normalmente demoram para chegar, né? A gente tem uma dificuldade de criar <risos> as coisas aqui. Não sei porquê, infelizmente. Mas aí, mais ou menos em 89, 1989, eu tava com um ano aí de idade, quando o ciclismo quase muda de nome, de tamanha força de entrada que teve essa modalidade. Né, aqui Cara, no eu lembro
0: dessa época. Eu tinha 8 anos e eu, né, eu tava, portanto, usando bicicletas, né, aquelas bicicletinhas de criança e tudo mais. E aí eu lembro que começou a. Eu não sabia direito o que era aquilo, mas eu comecei a ver bicicletas que, pra, comparado com as minhas, né, que eram aquelas mais simples, eu, com marchas, com é, amortecedores, parrudas. E eu falava assim, nossa, é um monstro, o que, que é isso? E eu ficava encantado com aquelas coisas. Né.
1: Eu eu, nessa época, eu sou de 75 né? então com 75 85, eu devia ter uns 14, 15 anos nessa época, eu cheguei a pegar as famosas Caloi Cruiser e a Monarch Ranger, eram bicicletas assim, 26 um quadro meio triangular que lembrava muito de longe né? uma, uma mountain bike e tal e o pessoal pegava essas bicicletas e colocava uns cassetes atrás, de 5 marchas 6 marchas assim, para tentar dar uma característica de, de câmbio atrás da bicicleta, mas sem suspensão, sem, sem, sem dianteira, traseira, nem pensar ainda e tal, então assim, eu peguei bem esse, esse comecinho aí do, do surgimento da, da mountain bike no Brasil, eu já era garotinho assim, com 15, 16 anos.
0: Não, e uma coisa que eu nunca entendia, era assim, bicicleta com sabe, 28 marchas, 27 marchas, sei lá quantas marchas. E eu falava assim: pra que tanta macho? O carro tem tipo cinco machos,
1: sabe? <risos> eu era criança, eu era muito. Por que a bicicleta precisa ter tanta macho, né? Mas é enfim. Já que você tocou nesse assunto, eu vou fazer só um parêntese aqui. Isso é tão papo de vendedor, porque que acontece? Normalmente, as mais comuns, né? A gente tem um cassete com nove é, catracas atrás e três coroas na frente. Então, 9 x três, 27,
3: certo? Ó, calma aí, calma aí, calma aí. Eu comecei quando já tinha 18 marchas total: três na frente seis atrás.
1: Não, tudo bem, eu tô falando não, não, Eu tô falando agora, recentemente Só é porque o Pena, o Pena falou uma coisa interessante Eu queria fazer um parêntese aí de, de, Desse papinho de vendedor O cara chega e fala, ô, oh, essa bicicleta tem é, 27 marchas, essa tem 30 Tem bicicleta com 33 marchas Mas gente, olha só A gente não usa todas essas combinações tá? Quando você pega na coroa menorzinha Na vovozinha A gente só pode usar os cassetes maiores Atrás, porque se você colocar a menorzinha na frente E a menorzinha atrás, você embola com corrente. Então, se você colocar na coroa do meio, tá? Aí você consegue jogar, usar todas as 9 ou 10 cassetes do lado de trás. Aí tudo bem. Agora, se você joga na maior na frente, você só pode usar as 3 ou 4 menores atrás. É, dessas 27, dessas 27 você vai usar umas 15
0: no total, né? Mas mesmo assim, mas mesmo assim você não usa. Nem você fala assim: "Ah, do meio eu vou usar com todas as combinações", não vai, porque quando você já tiver chegando no mais pesado, você vai subir a, a coroa da frente. Você não vai ficar também Ciclando todas as marchas, porque tem muitas que, que acabam sendo o mesmo peso. né? São, se você usar a do meio com a maior, a, ou, ou usar a maior com a, a do meio, meio que Se dá na você mesma. dividir
1: o número de dentes né, de uma pela outra, a força no final vai dar a mesma coisa. Então, gente, não se engane com essa história de, 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 de número de marcha. Número de marcha de bicicleta, quando o vendedor vai falar isso, é igual o vendedor de celular, que quer te empurrar um celular de 50 megapixels de fotografia
2: dizendo que você vai tirar foto boa. Isso aí, bicho, é besteira. Tem uma coisa que é importante falar, que as bicicletas de entrada você vai encontrar mais com 21, 24 marchas. 27 já passa a ser um coga de 9 marchas, que já passa um pouco mais caro. A de 30 já é um tanto mais cara que a de 27, só que essas duas, elas estão caindo em desuso pelo fato que você acaba repetindo muitas marchas, né? Você tendo três coroas na frente, você acaba repetindo muita marcha atrás. Então, hoje em dia, as bicicletas mais de ponta, e que tem esse, esse tipo de grupo, tem um custo mais alto, tipo de relação, eles têm um preço mais elevado. Então, eles estão usando cassetes com 11, tem até de 12, 12 coroas atrás, e na frente, uma ou duas coroas. Então, assim, hoje em dia, nas bicicletas de competição, bicicletas mais caras, é mais comum você ver ou 20, ou 22, ou 11, ou 12, 12 velocidades.
0: Tá, ah, a, minha, a minha que eu tenho aqui é 21 só, mas para pra mim tá bom também, tá eu não sei. Acho que não preciso de tanta marcha.
2: É, isso já são bicicletas assim, que. Mais de competição, bicicleta mais caras, bicicleta que. A pessoa quer tirar o máximo de desempenho. Já não é o cara que pedala o, pedala, o cara que pedala mais competitivamente, assim. Bom voltando aqui
1: para a história da, do mountain bike no, no Brasil a gente pode dizer que a Caloi ela lançou o primeiro modelo de fábrica de mountain bike né? essa aí eu, 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 quando eu tinha 16 anos, meu irmão ganhou uma bicicleta dessa, ela, se eu não me engano ela tinha 21 marchas, né? era uma bicicleta de ferro, ela tinha a versão de quadro de ferro e tinha uma também, de aço né? e tinha uma outra versão de cromo, se eu não me engano mas isso foi aí, na década de de 89, 90 é, muitos eventos amadores mas de fato a primeira competição aí específica dessa modalidade surgiu em torno aí de 89, 90 é, pela, pela Caloi produzindo esse modelo e aí nós já falamos é, um pouco disso novamente lá naquele cast de origem da, de, de história da bicicleta que a partir dessa época então com a abertura do, do mercado nacional outras marcas vieram né, as, as companhias brasileiras tiveram que se adaptar, muitas fecharam. Hoje em dia a gente tem muita, muita, é, é, muitas poucas marcas produzidas de fato aqui no Brasil, marcas de qualidade, né que produzem BTTs de qualidade para atender o nosso público interno. Ô, Verta, espera aí rapidinho. Só pra
3: citar um nome aqui que é importante no ciclismo e principalmente no cicloativismo até hoje, que é o da Renata Falzone, né? É, em São Paulo, ela é, de, ela é de São Paulo, e tudo nasceu com, com um cara que chama o JB na pesquisa. Enfim, pra pauta tá JB, eu não sei. Deve ser, vou falar Jonathan Bapa. Oh, fe, e a Renata. E a Renata Falzone com a criação de um evento que foi o primeiro Cruiser das montanhas de Campos do Jordão. É patrocinado pela Calói, né? É, Desde essa época já, a Caló investindo bastante na, na, na criação. Lógico, né? Que eles tinham interesse em vender.
1: Catim, Calói, E patrocina a gente, Calói.
3: Foi um mês, foi julho, né? Com 50 bicicletas cruiser Montana de 5 marchas e aparentemente foi um sucesso absurdo, né? A Renata e o JB foram, fariam a primeira prova ainda em 88 e partiram para uma Copa, né? House Laminas Chic. Oh. Que nome para uma Copa, né, gente? Nossa. <risos> <risos> mas partiu para uma Copa que foi um dos pontos altos de todo o ano de 89, né? Então imagina a, a força que, que essa modalidade chegou aqui no país, né? Nessa final de 80 e início de 90.
0: Cara, que legal. Eu, eu, não, eu não sabia que a Renata... É, eu, eu sei de todo né, o, o ativismo que ela faz e divulga o esporte, mas eu não, eu não sabia que ela tava desde os primórdios aí da modalidade. Muito legal.
3: Pouco tempo atrás, num um workshop aqui no Rio, eu tava de férias e fui nesse workshop da de uma ONG que chama Transporte Ativo sobre mobilidade urbana por bicicleta né e ela é figura cativa em qualquer um desses eventos e cara, a energia que essa mulher tem é impressionante Nossa, ela é, ela é sensacional o amor que ela fala da bicicleta é algo realmente cativante mas o Veto olha só, a gente tá chegando aqui no beco agora
0: vamos dar uma paradinha aqui e para ler os recadinhos então que chegaram aqui no beco,
1: pode ser? vamos, toma uma água e a gente aproveita dá né, uma descansada, vamos... lê um recado e a gente continua pela lã depois
0: Pessoal, a gente tá aqui nos recadinhos do beco. Eu tô com, com o Felipe. E a primeira coisa, vamos agradecer a galera que tem Dados os comentários, tem mandado e-mails pra gente, tá muito legal. Novamente, a gente tá adorando essa interação. Em especial, mandar um salve aqui pro Gustavo Albon, que ele mandou umas dicas pra gente aqui, falando sobre, né, referente ao último cast, sobre cicloturismo, que foi a minha viagem, olha só, contando aventuras e diabruras. E ele falou pra sempre levar pastilhas de cloro ou, que eu levei, hidroesteril sempre dar quando você para no lugar precisa tomar uma água que você não, não sabe a procedência, pega uma água de rio, de cachoeira você joga ali o cloro a pastilha de cloro hidroesteril e funciona muito bem e também dá um parabéns para ele que ele fez a primeira prova dele de Aldax, 200km lá no Rio de Janeiro.
2: Vamos mandar um salve também para o Cássio José de Pernambuco que ele é biólogo, ele é Fã de ciência e ciclismo, e pediu pra gente dar um salve especial pro clube de pedal dele, que é o Vamos Que Vamos. Então tá aí. Vamos que vamos com K, né? Que
0: com K, excelente. Então salve aí pra galera do Vamos Que Vamos, pedalando com a gente aí. Bora! Também vamos dar mais um salve pro João Martins e eu vou ler um trecho, porque esse e-mail aqui realmente tocou a gente, é um e-mail muito curioso, muito, muito bacana. É, ele diz o seguinte, Werther e companhia, boa tarde, muito legal o cast de vocês, me divirto ouvindo as experiências do ciclo turismo, dá pra viajar junto, viajar em vários sentidos, né? A descrição, as descrições são perfeitas, a sua apresentação é impecável, Pô, obrigado, a gente tá batendo cabeça aqui, né Felipe, mas que bom que a galera tá achando que tá funcionando. É, Na apresentação das biografias, curti muitas experiências, Pô, ó, ele fala aqui, é, como não sou mais, como sou mais velho, 66 anos, a bike que aprendi a andar era a marca Philips, não me lembra a nacionalidade, Aruvint. Nossa, nem nem sabia que Philips já tinha alguma época fabricado a bicicleta. Imagina, cara, que <risos> coisa doida. Participo das aulas de spinning e nos fins de semana dá pra pedalar uns 40 a 60 km. Tenho estente no coração e devo controlar os batimentos cardíacos. É sobre esse detalhe que gostaria de provocar alguma discussão. Os grupos de pedal que vejo são todos de jovens sarados. <risos> os mais velhos... Terceira idade, eu tô fora. É, os mais velhos não são considerados. Pensem em abordar o tema dos coroas. Em tempo, gostei da explicação, taca na vovozinha. Genial. Um Cycle Hug para todos aí. João Martins, a gente agradece, é, a gente tem um, uns veiacos no time, eu já, já não sou tão jovem, o próprio Werther já, já tá também, então o Felipe que é mais jovenzinho, né? O legal do Beco é que é todo mundo pedalando, cara, a gente não, não quer fazer algo pra um, né, um, um nicho específico, a gente quer abraçar o, a, o ciclismo, a bicicleta aí, né? então, pô, parabéns, é, a gente adorou saber que você, mesmo com seus 66 anos, estende no coração, tá pedalando ali, fazendo seus spins. Isso é excelente, continue aí com a gente
2: Certo Felipe, qual é o próximo aí? A gente vai mandar um abraço aqui E um agradecimento pro Carlos Romel Pereira Ele doou um livro pra gente O livro que ele doou chama Mais que um união por dia Esse livro narra uma travessia De um brasileiro pela África Ele fez a travessia de, de bicicleta O nome dele é Alexandre Costa Nascimento é, e nessa viagem, ele pedalou 12 mil quilômetros de norte a sul do continente africano.
0: Cara, imagina isso. 121 dias e 11 países, cara. Que doideira. Eu quero ler esse livro. Só que aí a gente falou... Poxa, a gente recebeu um livro tão legal, né? Obrigado aí, Carlos Romeu. E a gente vai fazer um doar pros nossos ouvintes, cara. Nosso primeiro doação, né? A gente tá muito contente. A gente já estimula, galera, queremos presentes. <risos> Ué, pedir não custa nada, né, Felipe? É, a Páscoa tá aí? Não tá aí Páscoa, né? O que, que eu posso ganhar? Eu quero presente de carnaval. Carnaval é uma boa data de dar presente. Nova data de presentear pessoas, bicicletas, é, é, pessoas de, de, que andam de bicicleta. Então, doem coisas pra gente que a gente vai ficar muito feliz. Como é que vai funcionar esse sorteio? É muito simples a parada. Pra você concorrer a esse, esse livro, livro maravilhoso, você vai ter que fazer um comentário ou mais do que um comentário no post desse episódio, tá? Esse episódio tá entrando no ar dia 15 de fevereiro, e basta um comentário, né? Se você fizer 10 comentários, você vai concorrer apenas com um nome, num, num, né? senão as pessoas iriam, obviamente, sacanear e ficariam escrevendo um milhão de comentários nossa ideia. Mas a gente quer que você comente, a gente quer que você esteja engajado com a gente. Vai lá, dá um oi pra gente. Agora, se você quiser, já que vai comentar, quiser trazer uma dúvida, quiser trazer um comentário, quiser complementar de alguma forma, quiser mandar um beijo pra todo mundo, cara, não importa. Mas a gente quer que você participe aqui com a gente, certo? E aí a gente os comentários é, postados até o dia 25 serão avaliados, porque no dia, no dia 26 a gente vai gravar, vai fazer o sorteio, então só vale os comentários até o dia 25 para efeitos de concorrer ao livro, mas se você está ouvindo depois dessa data, você pode e deve comentar também, porque a gente não faz isso só pelo livro, né galera? Não é isso o intuito, o intuito é dar uma ajudada e dar uma incentivada, mas a gente quer muito o comentário de vocês, anyway. E o resultado já sai no próximo episódio, o próximo recadinho do Beco, a gente já vai divulgar o vencedor e vai mandar esse livro pra vocês aí. O
2: que mais, Felipe? Vamos lá, ah, tá acabando os recadinhos. A gente tem que mandar um salve lá pro pessoal do nosso grupo do, do Strava, o Beco da Bike. O endereço vai estar aí no post pra todo mundo participar. Cara,
0: a gente já tem 61 pedaleiros aí na data de hoje. A gente quer muito mais. A gente
2: quer o mundo. <risos> Aproveita que já vai comentando no post, já entra lá, já dá uma. E agora
0: já, pra gente dar esses recadinhos de pedal, a gente tem essa área também que a gente quer promover. Então você tem um grupo de pedal, você quer divulgar um. um... Algum evento que você está fazendo? Esse é o momento. Manda pra gente, fala com a gente. E o João Paulo Branco Martins mandou pra gente a pedalada do Dia Mundial do RIM. Ele que trabalha nessa área de saúde, se eu não me engano, o que, que ele é? O. o... João Paulo ou Felipe?
2: Ele é psiquiatra, mas a mulher dele é presidente da Associação de Nefrologia, Associação Brasileira de Nefrologia. Vai estar o link no post também. Já vou começar aqui dando uma dica para o pessoal de um cicloturismo que vai ser realizado no dia 12 de março de 2017 na cidade de São João Batista do Glória. Quem não conhece essa cidade... É uma cidade que fica no coração da Serra da Canastra. Cara, essa é muito bonita. Já ali o Circuito
0: das Águas. Eu não fui na Serra da Canastra, mas eu já fui
1: nos arredores ali.
2: Eu, eu já fui lá é, e é, é, muito lindo. É, é bem bonito. Tem muita cachoeira, tem muita trilha. tem Cara, um lugar sensacional para o pessoal poder na pedalada. Esse pedal, é, você paga a inscrição. Eles deixam os pontos de hidratação já geralmente 10, 10 quilômetros. Deve ter uns 3 ou 4 esse pedal deve ter aproximadamente uns 35 km, que é isso que esses cicloturismos têm. E deixou o convite pessoal, se o pessoal... Ah, quem eu quero for. ir, você vai, Felipe? <risos> eu tô querendo ir também, cara. Pertinho aqui, daqui pra lá é rapidinho. Vamos,
0: vamos ver, vamos, vamos pensar nisso aí. É... E, então, galera, como é que você faz pra entrar em contato com a gente? É muito fácil. nosso e-mail é... Contato,
2: arroba, o nosso Facebook é... Facebook o Twitter... twitter.com/bco-da-bike Instagram instagram.com barra beco da bike estrava. estrava beco da bike caraca gente é tudo beco da bike é tudo beco da bike qualquer não rede tem como social errar.
0: não, não é. tem como errar pessoal muito obrigado segue o pedal aí que ainda tem muita história de mountain bike pra vocês
1: Então olha só, dentro do BTT é, Existe um monte de sigla XC, XCO Triptail, XCM Maratona, Single Track, Eliminator Downhill, DH, Montem uh, É uma, uma canseira só é, A gente sabe que são Diferentes modalidades, mas vamos tentar Dar um apanhado aqui para poder Ilustrar ou Definir ou caracterizar cada uma Dessas diferentes modalidades, o que, que vocês acham? Beleza, a modalidade XC né? o, o Cross Country né, que vem
0: dessa, do, do X de, de cross e o C de country ou às vezes também chamada de XCO que é esse O de olímpico né, de cross country olímpico é, Bom, é uma, é uma modalidade é, que é disputada em, em estradas de terra e tem muita descida, tem algumas subidas muito técnicas é, tem muita pedra, muita raiz é, não, são, não são provas assim, muito longas existem né, provas bem mais longas do que essas de XCO mas elas têm uma dificuldade é, elevada por, conta, por serem muito técnicas e por exigirem muito tem um percurso realmente pesado exige muito da perna ali do atleta é, elas costumam girar entre 4 a 8 km por volta e acho que a, a de dentro da, das provas de XCO, a mais famosa é a Copa do Mundo e as Olimpíadas, propriamente dito.
2: No ano passado a gente teve a Olimpíada aqui no Brasil, teve o XCO. É, nessa edição, quem ganhou foi o Nino Shooter. Que era favorito. Mas eu torci pro Peter Saga. <risos> eu também, mas ele acabou furando o pneu, né? Furou
3: o
1: pneu duas vezes, foi uma tristeza.
2: Você foi na, na competição, ô Babo?
3: Fui, fui, só que eu não consegui engravidar para masculina e assistir a feminina. Assisti a, a, a competição feminina e a masculina tive que ver de casa, não teve jeito. No dia da feminina, inclusive, eu encontrei uma figura conhecida no, 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 no Brasil, né, que é o Bro Bruto. Encontrei com ele lá na fila para entrar, tirei uma foto com ele e tal. Ele e a galera dele. Pô, o cara também é outro. Fiquei impressionante a energia dele.
2: O Nino Shooter terminou a prova com 1 hora, 33 minutos e 28 segundos. Teve Nessa prova teve dois brasileiros teve o, o Henrique Avancini que eu acho que é o mais famoso hoje em dia no mountain bike ele terminou a prova em 23º lugar ele ficou 7 minutos e 50 segundos atrás do Nino e também teve outro, outro brasileiro que era o Rubens Donizete ele ficou em 30 lugar até
3: esse evento das Olimpíadas eu não, não conhecia a Raísa Gulão que foi a representante feminina do, da equipe de mountain bike né? e eu fui comprei o ingresso é, pra se o feminino que eu queria ver e porque o masculino já tinha acabado e tal. Aí eu comprei o ingresso achando que não tinha representante brasileira, porque tinha um site, eu acho que oficial até, que não, não colocaram o nome dela. Olha que mancada, olha. É, aí. eu falei com um amigo que foi comigo. Eu falei, ah, a gente, ele escolhe alguém pra torcer lá. Eu falei, ah, vou escolher outra, outro <risos> país, sei lá, porque não tem representante brasileira. Aí no dia da prova, antes de sair, é que eu conversando com alguém, fala, não, tem sim, tem uma menina aí e tal. Aí eu fui procurar saber. Hoje eu até sigo ela, redes sociais dela e tal. Pô, e... então fala o nome de novo dela aí pra... O nome dela é Raiza Gulão, ela hoje tá numa equipe espanhola, saiu do Brasil tá treinando com uma equipe é, espanhola. É, saiu do
0: Brasil porque ninguém nem fala o nome dela no Brasil, né? Vamos mudar essa realidade... E vamos ela é uma menina mundo... nova, cara... Ela é
3: uma menina nova... Ela tem 25 anos... Então... O
0: desafio da semana... Para você que é ouvinte... Aqui do Beco da Bike... Você vai seguir a Raíza Golão E vai mandar um tweet para ela... Dizendo... Brasil se importa com você... Bom... fale o que você quiser... né?
1: Oh, você fala o seguinte... Raiza... Olha só... O pessoal do Beco da Bike... Falou que você é fera... E aí <risos> faz ela seguir a
0: gente...
1: É... Volta para o Brasil... Sei lá... Alguma coisa assim... Vocês
0: podem falar para ela...
3: Sugiro fazer isso... Em alguma foto dela no Instagram... Não sei se ela tem Twitter... Instagram dela
1: é Raiza MTB. Tá, a gente, a gente vai botar o link no post pra vocês poderem ver. Então, olha só, enquanto o XC, o Cross Country é uma prova de percurso percurso muito técnico na maioria das vezes a gente tem uma outra categoria que é o XC, Cross Country M, de maratona essas provas são provas de, de, de distância maiores, 60km 70km, é um tipo de prova que não é um percurso muitas vezes o local da largada não é o mesmo local da chegada. É, não são voltas né? não são voltas, na verdade é uma única volta na maioria das vezes de longa duração uma etapa, né? É, exatamente. Às vezes, a gente tem aqui no Brasil duas competições muito famosas, que é o Brasil Ride e o Iron Bike. São provas clássicas de XCM e que, assim, são vários dias de prova. Então, a pessoa, no primeiro dia, larga no local, chega no outro, dorme no segundo dia e assim por diante. É doído. No, se é doído. Então, assim, a, 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 a maratona, como o próprio nome diz, elas são provas de longa distância. Essas provas, elas podem ser é, percorridas individualmente, em equipe equipe mista equipe de sênior equipe é, de, de quatro pessoas de cinco pessoas cada prova tem a sua categoria mas o que diferencia o XCM do XCO é que no XCM os percursos maiores tá não necessariamente é um percurso só técnico mas ele envolve muita resistência é mais resistência mais resistência do que técnica
0: né ou sei lá proporcionalmente para o XCO ela é uma prova que tem mais resistência, né? que XCO
1: é mais técnico. São provas de dia inteiro, né? Eu não sei, alguém vai meter. O... Alguém vai ficar com raiva disso aí que você acabou de falar, mas <risos> faz parte. Não,
0: eu, eu, o que eu quis dizer, não, eu não quero de, detri... Não é um detrimento do outro, mas com certeza provas de longa duração, além da tecnicidade, você precisa ter resistência. Melhorou assim, Berta?
1: Ficou perfeito. Agora, agora. agora ganhei. Agora, né? agora nós ganhamos um monte de ouvinte novo. <risos>
0: mas uma dúvida é o seguinte é, vocês estavam falando que fura o pneu e tal como é que é? Se furou o pneu você tem que consertar na hora?
1: conserta na hora meu amigo, você, você leva... Ganha algum olha bônus que olha acontece? o que acontece, você vai ganhar é... algum desconto depois no tempo? não, nada disso <risos> tem muitos competidores que utilizam pneus tubeless né? é, é, pneus sem câmera de ar, selados e tal é um pneu que, por exemplo, se entra um espinho ele tira o espinho e já tem um líquido dentro dele que ele automaticamente sela esse pneu, então justamente a pessoa não ter tipo de problema, tem gente que não gosta de pneu tubeless, tem gente que não, não tem dinheiro, tem gente que não tem bicicleta própria para isso, que leva a câmara de ar então se furar o pneu na hora lá, já tira mesmo, já troca e, e continua eu eu sou um desses Desses o que? Desses que usa a câmera de ar Ah, eu também uso câmera de ar O tubeless ele é muito bom quando não dá problema Mas quando dá também já era cê...
3: É, eu vi um monte de problema ontem no meio do caminho Nessa
1: prova lá em Cachoeira Cara, de eu uso um pneu maciço, sabia? Sabia, esse pneu é interessante também
0: Um pneu que não, não é tubeless e não é de câmera Ele é maciço
3: então, e tem o XCE também, que é uma modalidade disputada geralmente num circuito menor que o XCO ainda. Ele costuma ser mais rápido e com mais obstáculos, onde o atleta é obrigado a fazer muita força para conseguir um tempo melhor, é, ou melhor tempo. Ah, cada atleta tem direito a uma volta rápida para marcar o seu tempo e depois são efetuadas baterias classificatórias com quatro atletas, classificando dois atletas mais rápidos ah, até que se dispute a final com quatro atletas.
1: Seria como se fossem provas de velódromo, né? Na verdade, é praticamente é uma prova contra relógio. Um monte de atleta, o circuito é pequeno e é explosão pura, né?
3: já força, né?
1: E força, claro. E os dois ou três que chegarem primeiro já são classificados para as próximas baterias. No final sobra um. só, só para ganhar pode, mais inimigos, Werther,
0: essa é uma prova mais técnica e menos de resistência.
1: Ah. <risos> Pena tá querendo encrenca. Ai, ai, Pronto, eu... ganhei mais inimigos agora. Eu tô até vendo a galera quem é aquele cara de bicicletinha ah. aí, urbana de pneu maciço falando pitaco no xc, é. tô até vendo
0: não, mas a minha maciça é da mountain bike, a que eu uso na cidade é, é, uma, é uma fixa que aí não, tem, aí não tem pneu maciço porque senão seria muito pesado
2: temos também o Downhill ou DH que é onde o atleta só desce basicamente só desce <risos> você sobe de teleférico né você sobe de ou teleférico ou te carregam ou você carrega bike é, porque até as bikes de Downhill apesar de serem bikes de MTB elas são um pouco diferentes ela tem um, um garfo com uma um percurso maior ela tem pneus diferentes são Se, pneus mais largos né cravos maiores
1: o percurso que o percurso que eu disse é, é, é o curso dela né
2: é, é, ela, te, ela, ela, ela consegue aguentar impactos maiores, isso também os atletas usam capacetes, aqueles capacetes parecidos com de moto, que protegem o queixo não só aqueles que ficam em cima da cabeça usam mais momentos de segurança joelheira, caneleira colete, é porque a galera
0: desce frenética né? porque é importante falar
2: que tem muito pulo, quanto rampa. mais rápido melhor né? tem campeonatos que são assim, muito conhecidos de downhill que às vezes as pessoas acham que até é uma modalidade diferente da mountain bike, mas ela é... o downhill é uma modalidade de mountain bike. No Brasil a gente tem o campeonato brasileiro de downhill que é organizado pela Confederação Brasileira de Mountain Bike. A gente tem também um que é muito conhecido o Red Bull, que é o Red Bull Rampage. Esse já eu acho que assim, a maioria de quem gosta de esporte deve conhecer que é o pessoal que desce as montanhas, tem uns pulos gigantes, desce bem radical, é, bem radical faz né? curva <risos>
1: naquelas paredes, né, naquelas
2: paredes paredes verticais, assim, fazer aquela curva lá no alto. Todo ano tem campeonato, eles geralmente passam ao vivo no site deles, então é bem legal esse campeonato que tem de downhill. Quem tiver curiosidade, procura no YouTube aí, que tem deve ter todas as, todas as edições lá, disponível para assistir. Uma coisa bem interessante dessa modalidade também é a postura dos atletas,
1: né, porque no downhill, nas descidas, o peso, ele tem que ser jogado para trás e para baixo. Então são bicicletas, o curso da bicicleta é longo, então o garfo, né, aquele é amortecedor, ele é longo, mas o cilindro do ciclista ele fica lá embaixo para poder baixar o máximo possível o centro de gravidade da bicicleta. Isso aí acaba dando mais gripe, mais pegada da, da bike na, nas é contas. mais equilíbrio, mais é, estabilidade. Os, né? os
3: pneus também costumam ser bem mais grossos, né? 2.4. Pra... É,
1: uma coisa característica também é que os atletas eles dão, andam clipados, né? Pedal com, com, com clipe de sapatilha é um pedal largo, uma base bem larga mesmo, grande e eles andam com o pé solto mesmo, pra numa eventual queda mesmo la larga a bicicleta e cada um por si, cada um que se vire. Chama pedal a plataforma, né? Esse pedal até
3: por causa de por ser assim. E aqui no Rio de Janeiro, vocês conhecem a competição de
1: downhill mais famosa aqui do Rio? Olha, eu não sei do Rio, mas eu conheço aquela descida das escadas de Santos, né? Não sei se no Rio de Janeiro é, tem alguma parecida com essa aí que você tá, vai é falar. É parecido,
3: não. mas não. É, é parecido, mas é feita na, numa favela. É a descida
1: de, de, de escadarias e percursos por dentro da favela. Gente, isso é insano. Isso é insano. Os caras, né? Contra-relógio, é, não é quem chega primeiro, as largadas são individuais e é contra-relógio. Quem descer no, no menor tempo ganha a prova. E é uma coisa Achei que você tinha falado insano porque acontecia dentro da favela, mas não é isso, né, velho? Não. Mas pode
0: ser também na atual conjuntura do Rio de Janeiro. <risos> Nunca se sabe, né? Mas, mas enfim, a gente não, não está sendo preconceituoso, não estamos né, fazendo juízo de valor, não, tem nada
3: não não, não é preconceito é realidade é, é, é realidade é mas infeliz é um realidade ainda bem que o morador do Rio
1: que tá falando isso né Pedro
3: é, exatamente é infeliz realidade cara é triste mas é verdade essas são as principais modalidades né, dentro do,
0: do BTT mas aí tem vários pormenores tem vários estilos tem né, um, algumas diferenciações então a gente vai ter o freeride que é um outro estilo de, de downhill a gente vai ter single track que é um, um estilo também de como você, você, quando você segue uma trilhazinha só no meio de uma montanha no meio de uma floresta, no meio de algum lugar assim que vai um atrás do outro é, a gente vai ter o trial, a gente vai ter é, o enduro, enfim aí tem um universo né, de diferença, mas os principais são esses que a gente falou. Mas tem uma outra que eu achei bem interessante, que você estava é, comentando, inclusive, aqui, ô Babo. Eu queria que você contasse pra gente o
3: MTBO. O que é isso? Então, vou mudar agora porque eu vou adotar o BTT. Então vai ser btt BTTO é mais legal de falar, inclusive. BTTO. Que, na verdade, é o, o, o bicicleta de todo o terreno. Não, gente, mountain bike fica mais legal nesse né? nome aí. O mountain bike de orientação que o que vem a ser, é um esporte, na verdade que é, é comum na Europa, pelo que eu soube do pessoal no dia, eu participei, eu vou adiantar isso aqui, mas a gente conta mais detalhadamente depois, eu participei de uma prova uh, em Búzios, no Rio de Janeiro, na região dos lagos do Rio de Janeiro, que era exatamente isso, ia ter também a, a corrida pedestre, mas a, o carro-chefe era o mountain bike de orientação e organizada pelo pessoal da marinha, inclusive, que né, esse lance de orientação, escotismo normalmente tem militar envolvido que é essa galera que gosta dessas coisas né? desse, desse contato, desse tipo de, de atividade e aí o pessoal da marinha que organizou tanto a corrida pedestre quanto a de mountain bike para orientação que vem a ser nada mais nada menos que um esporte onde você está munido só de um mapa que eles distribuem na hora você não tem acesso ao, ao percurso antes do, do, da, da largada né? é, então você só conhece o mapa na hora você precisa saber o mínimo de navegação por mapa e com uso de bússola e as suas variações dentro disso tudo aí. Que legal. Me, me lembra muito essas corridas de aventura.
1: É, Enduro de, de aventura, né? Enduro de regularidade. Só
3: muda um pouquinho porque a nomenclatura, na verdade, é que muda, porque a corrida de aventura, com esse nome mesmo, né? Ela só... Ela normalmente já tem o um percurso demarcado e a galera conhece. O exemplo é o X-Terra, né? É, é, tem um Triathlon, por exemplo, a galera conhece. Mesmo sendo por dentro é, em terreno de trail. O que, as que eu conhecia
0: também era surpresa, assim. Meio que cada ano o pessoal organiza uma diferente, aí vai lá, você se inscreve chega no dia, você, ó, recebe aqui o um mapa e, e vai atrás dos
3: É, recebe um, um mapa e eles até alugam bússola, nesse caso nesse evento que eu fui, ou se você eu acabei comprando, mas quando cheguei lá o cara falou que não precisava que era muito básico, era mais o um intuito de difundir o esporte e tudo mais e você vai navegando né, e, e o barato é que assim, nessa que eu fiz tinha, sei lá, 12, alguns pontos, alguns de... checais Encontros de checagem e a gente tem que ir na ordem não pode pular, porque se pular é desclassificado, então tem que fazer certinho, sabe, um, um a um aí você se perde, o barato é isso é você navegou errado errou o caminho, tem que voltar aí uma pedal, um percurso de uma hora vira três horas, sabe, é um negócio muito, muito legal mesmo, muito legal a gente vai ter oportunidade de falar disso em outro episódio. E sim, que colocação você chegou? Cara, eu fiquei logo depois do meu sogro, meu sogro ficou em terceiro lugar, mas isso aí eu vou contar esse detalhe depois, mas ele ficou em terceiro <risos> logo lugar. Logo depois
0: o sogro é quarto lugar, pra quem não entendeu. Não, não, não. Fomos
3: em três, foi em quinto, então, porque então, fomos três, três amigos, né? Foi meu sogro, um amigo e eu. E meu sogro, depois o tempo foi do amigo e eu fiquei com o maior tempo, logo depois. Você foi prejudicado nessa
0: brincadeira. Ah, mas
3: foi, foi, como fazer, foi, 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 ah, não sei a palavra que eu uso. consensual talvez a palavra. Olha <risos> <risos> okay. foi, foi calculado, foi calculado. Que ia ser assim, a gente topou de boa. e É, melhor deixar o
0: sogro na frente. Foi boa. Sábio, sabe a decisão, você foi muito é, bem.
3: Vai viu, ser bai? mais engraçado depois, quando tiverem os detalhes. Tá bom. A gente um dia chama você e ele pra participar de um episódio pra vocês contarem. Ah, isso. Eu acho que esse a dupla vai ser difícil, mas <risos> eu, eu me disponho a estar aqui. Tá bom, maravilha.
1: Então galera, olha só. Falamos bastante de mountain bike, de BTT, né, do sua origem, suas características, principais modalidades, e agora vamos para atacar na vavazinha. Ah! Esses meninos,
0: esses meninos ficam atacando em mim.
1: Vamos para nossa sessão de é, dicas de macetes, de facilidades no pedal, para ver se a gente consegue ajudar um pouquinho mais aí os nossos ouvintes, babo. Bora aí, qual, qual a sua dica para os ouvintes aí que estão ouvindo esse nosso episódio e que você quer falar? Então, a
3: minha dica é nunca vá para uma prova, para um evento sem antes ter feito um, um test drive na sua bike nova. Ah, é,
1: você comprou nunca. e foi.
3: Exato. Foi basicamente isso. Porque, na verdade, eu, eu só troquei umas peças e aproveitei a maior parte das outras. E aí fui, ajeitei o fit dela bem, bem por alto e fui, porque eu não tinha mais tempo para mexer. Entendeu? Eu, eu terminei de fazer isso no sábado e o evento era no domingo. E aí fui. Cara, quando eu comecei, foi dor na lombar, foi dor nos braços, trapézio, foi tudo pro espaço até esse sangue esquentar e a musculatura pegar o, o, o ritmo que eu tava ali de... E eu consegui terminar, foi bem intenso. Foi uns 10km de pedal aí até eu conseguir perceber que eu não estava mais sentindo dor. Fui, e voltei, mas depois eu não era ninguém, cara. tava pesado o negócio.
1: Eu tenho um amigo de Mendes, o Ronaldo. É, nós fizemos algumas provas da série Super Randonet de 2015 juntos. E aí na prova de 600km, no brevet de 600 ele ligou para mim um dia antes pô, Verta, minha bicicleta quebrou alguma coisa lá, tô pegando a bicicleta de um amigo meu para poder ir imagine a situação, para uma prova de 600 km, ele começou a prova na bicicleta que ele nunca tinha andado na vida cara, se com a nossa bicicleta que a gente já tá acostumado, a gente chega moído imagine só a, a, o desespero da pessoa é, dito e feito, não terminou a prova com, com 150 km ele desistiu porque não tinha condição nenhuma
3: assim, como eu sou o cara positivo, eu consigo enxergar só o que eu preciso melhorar. Nisso <risos> aí, ao invés de chorar, porque já aconteceu. Então, eu vi aonde, o que que eu preciso mexer para melhorar esse esse fit da bike aí, para poder ela ficar no esquema. Aí é só tacar balde. De resto,
1: essa é minha dica.
3: Faça um test drive antes de, de rodar em qualquer evento mais longo.
1: Peninha e, e você, e a tua dica aí? Pro nosso Bom, eu,
0: eu, já que eu citei no meio do programa os pneus maciços, né, vou dar a dica. Eu não sei, é, é um amigo meu que, que vendeu para mim esses pneus, eu tentei comprar eles vêm da Europa, eu chamo, esse específico que eu uso chama Green Tire né? Tire com Y, né? seria pneu verde só que com Y enfim. É, é, um, é uma loja e um fabricante que faz pneus maciços eles não são pneus é, tubeless, eles, eles não, não, não tem é, ar dentro eles não têm ar, eles simplesmente são maciços então você não tem problema com ele é muito legal, eu fiz a minha viagem agora é, meu cicloturismo minha viagem aqui que eu fiz foi com esse pneu, ou seja, eu não tenho que levar câmera, não tenho que levar nada, porque ele não vai furar pode tipo, enfiar um prego dentro do pneu que ele não fura eles são caros eu acabei comprando desse meu amigo que trouxe pra cá são bem mais caros do que o normal mas também não é proibitivo o preço olha lá, você vai pagar duas, às vezes, três vezes mais caro e o único problema deles é, bom, é que eles são um pouco mais pesados né? eles, eles obviamente não são maciços assim, rígidos, né? eles não são sólidos eles têm é, ranhuras por dentro, eles têm uma estrutura por dentro que alivia um pouco o peso, né? Se fosse borracha maciça, seria realmente muito pesado. Então, eles têm um peso um pouco maior, é, algumas pessoas reclamam que eles, na curva, assim, eles não dão a mesma é, pressão, aderência, né? Porque... Eles, têm uma, eles torcem um pouquinho, dá uma deformadinha, mas eu uso já há muito tempo e para mim é super bom. Depois que eu pus esses pneus, eu nunca mais tive que me é, preocupar com é, pneu furado. Assim. Pra mim, isso é excelente. Só usa ele pra cicloviagem pena. Então, bom. eu usava na cidade porque eu usava minha mountain bike, né, minha BTT, pra cidade. Aí eu troquei agora, faz pouco tempo, eu tô usando uma fixa na cidade e aí eu acabei que só uso minha BTT pra minhas cicloviagens. Mas eu usava esse pneu aqui na cidade e e aqui em São Paulo, né, que é tudo terreno irregular e cheio de, de sujeira, cheio de prego na rua, cheio de e que o furava o pneu direto. Nossa, era uma maravilha. Então, eu, já, eu já tive prego enfiado no meu pneu, maciço, e eu cheguei em casa, no trabalho, e tirei aquilo e da cara daquele prego, daquele caco de vidro maldito, que com certeza teria rasgado meu pneu no meio.
1: Mas eu, eu já vi gente usando esse tipo de pneu também. Não, não me animei ainda porque, por questões financeiras, mas no dia que liberar eu, eu boto.
0: Devem ter outros fabricantes, né? eu só tô falando do Green Tire, que é o meu, especificamente, que eu tenho, mas com certeza devem ter outros fabricantes que estão procurem aí, quem tiver curiosidade googlem sobre pneus maciços e, e quem sabe tem algum aqui no Brasil prazer. E seja feliz, né? É.
1: <risos> bom, a minha dica é do... na verdade eu, eu chupinhei essa dica, eu, eu colei ela de um ouvinte o André Santos Silva, lá no, nos comentários do segundo episódio ele mencionou a bike registrada. Ah, eu entrei é muito bom isso, eu quero fazer A gente cadastra a bicicleta num grande banco de dados, né, com todas as informações, número de série, modelo, ano, tira uma foto da bicicleta, faz a ficha corrida dela. A gente recebe uma etiquetinha com QR Code, um número de série, tudo certinho, a gente prende essa, essa etiqueta no quadro da bicicleta em mais de um local, um local visível, em algum local escondido, por dentro do canote, ou, enfim, é, em qualquer lugar da bicicleta. Vamos ver, por
3: dentro do canote não vai dar pra ler o QR.
1: É, tá certo. É Porque eu coloco umas coisinhas dentro do canote, é, tá certo, é verdade. Meu é porque eu, eu coloco a identificação da minha dentro do canote e eu acabei falando essa besteira aí também. Não, mas não é besteira. Se você... Não, não é não, não é não. Você tá situando o pessoal aí. Bom, mano. tudo bem, mas aí isso, a tua bicicleta fica cadastrada num banco nacional e é bastante interessante caso você perca a sua bicicleta por roubo, roubo, furto. Né? É difícil tirar esse adesivo da bicicleta. É...
3: Ele rasga é. todo, fica cheio de cola. Eu já vi ele de perto também e, e sacaneia a pintura da bike também.
0: É, e se você esconder e aí por isso que é legal esconder também. Você pode ter dois: um, um visível e outro escondido. Porque se o cara ainda tirar o visível, depois você pode encontrar o escondido e falar: é, mas aqui, ó, é a minha bicicleta. Aqui, é, você, ó, pô, ajuda ela.
1: bastante na recuperação de bicicletas roubadas. É, bicicleta. exato. E o
3: preço é. é bastante acessível, né?
1: 30 reais, porque... se eu não me engano, é, o cadastro. É baratinho. É ultimamente é 30... que eu
3: vi. Mas é nessa faixa, então é bem, bem acessível
1: com o cadastro Procura na internet, bike registrada e vê lá como é que funciona. Vende pro Brasil inteiro isso aí. Felipe, e a tua dica aí na, na sessão da vovozinha?
2: Hoje eu vou dar uma dica de limpeza pra bicicleta. Pra tirar já sei, pra tirar cola de adesivo que, que não sai. <risos> ó a dica pro ladrão, ó a dica pro ladrão. Essa Ai. é a dica do ladrão. Caraca. Essa ainda não. Essa fica pra um próximo. Ainda não. <risos> que horror. Uma dica pra tirar a graxa da bicicleta, você pega uma quantidade de, de limão e espreme no recipiente e adiciona a mesma quantidade de detergente. Depois se passar na, na corrente da bike, na, na catraca ali, na coroa E deixar agir um pouquinho e jogar água É bom porque não agride os rolamentos e as outras partes da bicicleta E você consegue tirar e fazer uma limpeza melhor Porque às vezes você coloca e vai dar uma volta anda, Pega poeira, pega areia, pega barro e acaba sujando bastante E às vezes fica difícil sair é, Se eu soubesse isso na, na
0: viagem
1: que eu fiz Porque, nossa, peguei tanta maresia lá Não, mas aí você tinha que ter levado óleo mesmo para poder passar passar. eu levei <risos> pra óleo, mas eu
0: tenho que dar uma limpada primeiro. Não dá para aplicar o óleo direto. Você tem que tirar tudo, limpar tudo, porque tem muita areia, tem muita ferrugem que tá ali. Você tem que limpar. E aí depois aplicar o óleo, óleo
3: para ambiente úmido, né?
2: É, tem óleo específico, tem tem produto de limpeza específico para isso, mas essa é uma dica caseira que às vezes não caseira você vai comprar... é
0: melhor, certeza. Eu sempre vou no caseiro. Enfim, eu já usei, e recomendo. É até porque na Ilha do Cardoso não ia ter loja disso, mas
2: dá para arranjar limão,
3: lá dá pra arranjar. Eu vou experimentar essa
2: dica. De... É, você toma cuidado pra não fazer isso no sol, senão você vai queimar sua pele. Toda. Vai ficar tudo manchado, né? É,
1: gente, finalizamos mais um episódio, temos mais algum assunto pra falar, mais algum detalhe? Uhul! <risos> Babo, obrigado pela presença, obrigado pela tua participação, adoramos aí ter você obrigado, aí nessa gravação. Babo, excelente, Valeu, Babo. Volte oh, obrigado,
3: excelente, cara. Volte sempre. cara, prazer gravar com vocês, Convertem de novo, PNF. Pela primeira vez, você vai voltar para contar essa aventura aí com seu sogro? Quero ver essa aventura do sogro. É só marcar que a gente, a gente grávida, essas ginizada junto aí. Esse,
1: <risos> mais um outro episódio, Babo. Você, você mantém um blog de pedal? Fala aí, você tem os seus dois, três minutinhos para falar. O teu blog dá os seus contatos.
3: Então, eu meu contato no Twitter para começar é twitter.com/barra/underline JBabo, J de Jonathan, Babo é B-A-B-O, né? No Strava tá assim também. Se não me falha a memória Mas tem que procurar lá por Jonathan Babo, Que eu acho que é mais fácil Entra no
0: nosso clube
3: E aí a galera te encontra no perfeito, clube Perfeito, perfeito Isso aí O clube do Beco da Bike Vai me achar lá E tem esse site que eu registro Pedais e Corrida de Rua também né, Que eu curto correr E uh, acabo registrando lá Ou quando uma peça nova Ou alguma coisa que aconteceu Ao longo de pouco menos de um ano Que eu comecei a registrar mais pra minha lembrança mesmo Eu nem divulgo como blog nem nada não Nem boto pra, pra frente isso Eu só escrevo Sabe? E chama duas pernas e dois pedais. Porque é de corrida e de pedalada.
1: Muito legal o nome,
3: viu? Duas pernas, dois pedais. eu mudei. Na verdade, era duas rodas antes. Duas rodas e dois pedais. Aí eu mudei por causa das corridas. É duas pernas, dois pedais.
1: blogspot.com.br. Excelente. Vou entrar lá. Vamos lá. Vamos, vamos prestigiar o colega. Seguir, compartilhar. Então, gente, finalizamos mais um. Vamos dar tchau pros ouvintes? Tchau ouvintes. Tchau ouvintes. Uh! Tchau ouvintes.
3: Tchau ouvintes. Até o <risos> próximo episódio.
1: Isso aí, tchau. tchau. <risos>